0: Parte 1, capítulo 7, de Senhora. Esta gravação LibreVox está no domínio público. Gravado por Leni. Senhora, de José de Alencar. Parte 1, capítulo 7. Brincava Fernando com as irmãs, quando bateram palmas à escada. As meninas fugiram pela alcova. Os ceixes, sem mudar de posição, disse em alta voz: Suba! Este modo de receber, tão sem cerimônia, Talvez cause reparo em um moço de educação apurada, mas Seixas não era procurada em casa, senão por algum cacheiro ou por gente de condição inferior. Borbotou, é o termo próprio, borbotou pela sala dentro a nédia e roliça figura do Sr. Lemos, que de relance fez às carreirinhas um zigue-zague e atochou a queima-roupa, no Seixas, estático, três apertos de mão, um sobre o outro, coroados das respectivas cortesias. — É o Sr. Fernando Rodrigues de Seixas que tenho a honra de falar? O nosso escritor ergueu-se de pronto. Compondo as abas do chambre com um gesto rápido, tomou o ar de suprema distinção, que ninguém revestia com tanta nobreza e tato. — Tenha bondade de sentar-se, disse oferecendo ao lemos o sofá, e desculpar-me este desarranjo de quem acaba de chegar. — Sei. Desembarcou ontem? Seixas confirmou com a cabeça. — A quem tenho a honra de receber? Lemos tirou do bolso uma carta que apresentou ao moço, fitando nele o olhar perspicaz. A pessoa que me fez a honra de apresentá-lo, senhor Ramos, merece-me tudo. É para mim uma fortuna esta ocasião de provar-lhe minha estima, pondo-me inteiramente às ordens de vossa senhoria. Quando Seixas pronunciou o nome Ramos, o velhinho desfez-se em mesuras, corrigindo Lemos, mas com uma presteza e no meio de tais afinados de garganta que não o percebeu o seu interlocutor eis a explicação do equívoco ao chegar à sua casa na rua de são josé lemos tinha traçado um plano como indicava este monólogo que não tem remédio remediado está desengane-se meu lemos com a tal menina é escusado trapacear que ela corta-lhe as asas portanto o que de melhor pode fazer um espertalhão da sua marca é tirar partido da situação Saltando do tílburi, o velhinho subiu ao sobrado, onde voltou logo, munido de um par de óculos verdes, que usara outrora por causa de um ameaço de oftalmia. Fez ao cocheiro o sinal de acompanhá-lo e dobrou pela rua da quitanda. Pouco adiante, entrou em uma loja. Oh, — Ó comendador, dá-me aí uma carta de apresentação para os Seixas. O negociante, a quem estas palavras eram dirigidas, puxou pela memória. — Seixas? Não conheço. Hás de conhecer por força. Vamos, escreve lá, em favor do senhor Antônio Joaquim Ramos. Era esta a carta que o tutor de Aurélia acabava de apresentar aos Seixas. Viera ele confiado nos dois disfarces, o dos óculos e o do nome do recomendado. Se, apesar disto, o moço o reconhecesse, ele acharia meio de sair perfeitamente da dificuldade. Desculpe-me, vossa senhoria, se o procuro logo no dia seguinte ao de sua chegada, quando ainda deve estar fatigado da viagem, mas o assunto que me traz é de sua natureza urgentíssimo. Estou pronto a ouvi-lo com toda atenção. É negócio importante, que exige a maior reserva e descrição. Pode contar com ela. O Lemos bamboleou-se na cadeira com sua frenética lacridade e prosseguiu. Trata-se de uma moça, sofrivelmente rica, bonitota, a quem a família deseja casar quanto antes, Desconfiando desses peralvilhos que por aí andam a farejar dotes, e receando que a menina possa, de repente, enfeitiçar-se por algum dos tais bonifrates, assentou de procurar um moço sisudo, de boa posição, embora seja pobre, porque são justamente os pobres que sabem melhor o valor do dinheiro, e compreendem a necessidade de poupá-lo, em vez de atirá-lo pela janela fora, como fazem os filhos dos ricaços. Lemos fitou os olhinhos de azougue no semblante de seixas fui encarregado por essa família que me honra com sua amizade de procurar a pessoa que se deseja e minha presença aqui neste momento significa que tive a fortuna de encontrá-la sua escolha devia lisonjear-me um amor próprio se o tivesse senhor ramos porém há de compreender que não posso aceder perdão em negócio tenho o meu sistema faça a proposta com lisura sem omitir os encargos e as vantagens porque não costumo regatear. O outro pensa e aceita se lhe convém. — Já vejo que é um verdadeiro negócio que me propõe, observou Fernando com ironia cortês. — Sem dúvida, atestou o velho, mas ainda não disse tudo. A pequena é rica bastante e dota o marido com cem contos de réis em moeda sonante. — Como Seixas se calasse, agora vossa senhoria me dirá se posso levar uma boa decisão? —Nenhuma. —Como assim? Nem recusa, nem aceita? —Sua proposição, senhor Ramos, permita-me esta franqueza. Não é séria, disse o moço com a maior urbanidade. —Por que razão? —Antes de tudo, cumpre-me declarar-lhe que estou de algum modo comprometido, e, embora não haja um ajuste formal, todavia não poderia dispor livremente de mim. Os compromissos rompem-se de um momento para outro. É exato. Às vezes ocorrem circunstâncias que desatam as mais solenes obrigações. Mas entre as razões que movem a consciência, não se conta o interesse. Ele daria o arrependimento à feição de uma transação. — E o que é a vida, no fim de contas, se não uma contínua transação do homem com o mundo? — exclamou Lemos. — Não vejo ainda a vida por esse prisma compreendo que um homem sacrifique-se por qualquer motivo nobre, para fazer a felicidade de uma mulher ou de entes que lhe são caros. Mas se o fizer por um preço em moeda, não é sacrifício, mas tráfico. O Lemos insistiu, com todos os recursos da dialética materialista que ele manejava habilmente. Não conseguiu, porém, desvanecer os escrúpulos do moço, que o ouvia com afabilidade, mantendo-se inflexível na negativa. — Bem, — resumiu o velho. — Não são negócios que se resolvem assim de palpite? O senhor Seixas pensará, e se como eu espero decidir-se, me fará o favor de prevenir. Vou deixar-lhe minha morada. — Agradeço, mas para esse objeto é inútil, observou Seixas. — Ninguém sabe o que pode acontecer. O velho escreveu a lápis a rua e o número de sua casa, numa folha da carteira que deixou sobre o consolo. Meia hora depois, Seixas descia a Rua do Ouvidor em busca do hotel de Europa, onde ia almoçar a Fidalga, pela volta do meio-dia. De caminho, encontrava os camaradas e conhecidos que o festejavam, pedindo-lhe novas da viagem e dando-lhe as mais frescas da corte. Entre estas, figuravam a aparição de Aurélia Camargo, que datava de meses, mas era ainda o grande sucesso do mundo fluminense. Havia nessa noite teatro lírico. Cantava lagrange no rigoleto. Seixas, depois de um exílio de oito meses, não podia faltar ao espetáculo. Às oito horas em ponto, com o fino binóculo de marfim na mão esquerda, calçada por macia luva de pelica cinzenta e o elegante sobretudo no braço, subia as escadas do lado do mar. No patamar, encontrou Alfredo Moreira, com quem de véspera apenas falara de relance no cassino. — Ontem não sei onde te meteste, Seixas. Cansei de procurar-te, pois andava bem perto de ti. É que estavas ontem muito encandeado, respondeu Fernando a sorrir. É verdade. Que mulher, Seixas! Não imaginas. Olhas de longe e veis um anjo de beleza que te fascina e arrasta seus pés, ébrio de amor. Quando lhe tocas, não achas senão uma moeda sob aquele esplendor. Ela não fala. Tine como o ouro. Era para apresentar-te que eu te procurei. Eila que chega. Esta última exclamação Alfredo soltou-a, avistando um carro que, nesse momento, parara a porta. Efetivamente, dele, saltou Aurélia, que se dirigiu, acompanhada de Dona Firmina, a seu camarote na segunda ordem. Envolvia, desde a cabeça até aos pés, um finíssimo e amplo manto de alva cachemira, que apenas descobria-lhe o fino rosto à sombra do capuz e uma orla do vestido azul. Era preciso ter a suprema elegância de Aurélia para dentre esse envolto singelo e fofo desatar o garbo de um talhe encantador Ela parou justo em frente dos dois moços, voltando-lhes as costas à espera de Dona Firmina que se demorara em descer do carro. Não é uma beleza? perguntou Moreira ao camarada em tom de ser ouvido. Deslumbrante, respondeu Seixas, mas para mim é uma beleza de espectro. Não entendo. É a imagem de uma mulher a quem amei e que morreu. Esta semelhança me repele. Aurélia ficou impassível. Moreira, que se adiantara para cortejá-la, pensou que o amigo tinha razão. Efetivamente, havia alguma coisa de fantástico naquela fronte lívida e cintilante, Dona Firmina se aproximara. A moça, retribuindo com um afável cortejo ao cumprimento do Alfredo, Passou como se não se apercebesse de Fernando e subiu à segunda ordem. Fim do capítulo 7